0: Vocês estão fazendo eu lembrar do Hulk vomitando pendrive, cara. Ai, pendrive digitânio, coisa ridícula. Bom, pelo menos aí vai ter um Hulk que ficou com cara de loser, né? Que é o Mark Ruffalo. Porque o Eric Bana não dá, né? Cara? O Hulk cearense, cara. É do Nordeste da Austrália, aquela cabeça chata. Cara. É isso, é um preconceito. Só porque é olha, olha só, olha
1: só. Eu...
2: Por isso que eu tô
0: falando off, é só um xiste, gente, porra!
1: Tá vendo isso? Nossa, foi só pra você. Onde
2: Nossa. você guarda seu preconceito? No nordeste.
0: <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vinitem, Whatever!
2: Podcast Wareva começando e hoje vamos retomar aquele formato de duelo de intérpretes, que a gente pega atores que fizeram personagens de quadrinhos em vários filmes diferentes e vemos qual é o melhor. Nós fizemos a primeira versão com os filmes da DC, onde nós decidimos que o mas né? eu se não me engano, era o melhor Batman.
1: Vocês, né? Sou... É, você.
2: Eu sou contra também sim. E hoje nós vamos falar sobre alguns filmes da Marvel. Não todos os filmes da Marvel, mas alguns filmes da Marvel que se repetiram. E para isso eu tenho aqui comigo o Sr. Modeste. Que está de luto hoje. Estou de luto pelo fim
3: do restart. Senhor Moura. Eu sou o pior intérprete de Tiago Moura em qualquer versão.
2: Sr. <risos> <risos> Freud.
1: É, não tenho nada de original pra falar. Que saco.
2: Mas tudo isso de batalhas, de lutas, embates, vamos ver depois. Voltarmos... Do nosso recadinho o areviano. O podcast Areva é um oferecimento de Hostgator, a escolha de mais de 9 milhões de domínios em todo o mundo. Acesse hostgator.com.br. Submarino, os melhores livros e jogos estão aqui. Saraiva, o seu lugar de quadrinhos. Nós vamos começar pelo o justiciero, né? O justiceiro que teve três filmes distintos, três atores distintos fazendo os personagens. Nós tivemos o Dolph Lundgren, Você se pronuncia assim? O modesto sabe mais do que eu. Dolph Lundgren, o Thomas Jane, né? E o Ray Stevenson fizeram os personagens. Então, nós vamos pegar pelo, pelo alguns critérios, né? Como a gente usou também na outra vez. Primeiro, fidelidade ao personagem original. Dos três, foi mais fiel ao personagem. Já que a gente não está falando do filme, está falando do personagem Eu acho que o do Thomas Jane ficou
0: muito parecido O resto do filme não tem nada a ver Mas o Thomas Jane é disparado, na minha opinião, o melhor justiceiro possível Ele é muito parecido com Frank Castle ele, ele encarnou o Frank Castle Tanto que no Dirty Laundry, é esse o nome daquele curta, né? Cara, ele tá perfeito ali, cara E apesar de ter um carinho gigantesco Pelo justiceiro do Dolph Ludwig Eu acho que o filme é menos ruim Vamos colocar assim Esse último aí do Warzone é uma bosta
2: Brad Stevenson, você não gosta?
0: Não, achei horrível, horrível Aquele cabelinho lambido, aquela... não, não O Thomas Jane tinha a voz que seria uma voz... Característica do, do Justiceiro Também por causa do jogo do videogame né? Que ele que dublou o jogo do, do Justiceiro E o jogo é muito bom, apesar do filme ser um lixo Eu acho que ele como Frank Castle Ficou perfeitíssimo assim. é, é o cara que eu colocaria no cast de, de Justiceiro pra fazer hoje Como um filme da Marvel Se bem que o, o Warzone também foi da Marvel Dizem que a Marvel não erra,
1: tá aí a prova
2: Não, mas Warzone eu não acho filme ruim não É meio que o Justiceiro do Gaffey Andes, Mas... Thomas Jane é o do, do Gartiennes, cara, ele
1: tá perfeito. Tá, olha, só, calma,
0: olha só, calma, calma, só pireia. Né? Tá bom, o meu voto é em Thomas Jane. Pra mim o mais fiel
3: original é o Ray Stevenson, cara, eu olho pra ele e eu vejo o gesteiro, brother. <risos> Nem vi direito o Warzone, porque eu achei meio ruim. Fidelidade original é o Ray Stevenson que ele ficou, como tu falou, o gesteiro da, da linha, como é que é, a linha pra adulto do. Max, Marvel Night, yeah, é Mar Marvel Max. É
0: Max. Mas esse aquele do Gar o
2: Bem-vindo de volta, Frank, não saiu no Marvel, no Marvel Knights? Eu sei que o Garfield é muito conhecido pela fase de Max. No Max, o ser é meio parrudão mesmo, meio trucadão, assim. Que eu achei então, mais
3: parecido. Para mim o Ray ficou mais fiel ao personagem original.
1: Acontece o seguinte, meu voto nem deveria contar, porque eu não lembro nada do, dos dois primeiros filmes, eu não vi o com o Ray Stevenson. Se eu, for tipo, votar, eu vou votar no Tomás Hagen pra tudo por causa do que a metragem lá. É melhor do que o que um filme.
2: Alguém tá mijando aí, é isso? Pois é, que é esse?
1: Era a torneira, desculpe. Ah, obrigado. Então eu vou falar tudo de novo pra não sair minha voz toda mijada. tá? <risos>
0: Horas são? É hora do duelo! Tchou, 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 tchou.
2: É, então, nós temos dois votos para o Thomas Jane um voto para Ray Stevenson. Antes de dar meu voto, eu vou dizer que o Ray Stevenson eu acho ele muito parecido com o Frank Cashin do Marvel Max. Até então achei uma boa. O filme não é grandes coisas, mas é, eu achei ele mais interessante do que o outro filme. Agora, Thomas Jane, cara, ele é a cara do Frank Cashin dos anos 90, que era aquele cabelinho curtinho, com uma franjinha. Ele é muito parecido, assim, então meu voto vai pro Thomas Jane também, mais próximo ao quadrinho, assim, pelo, pelo, pelo menos para essa questão dos anos 90, ali, Eu acho muito parecido. O próximo ponto que a gente vai falar é sobre a questão da funcionalidade como adaptação, né? Se assim, o filme em si, ele funcionou como adaptação dos quadrinhos. Aí eu vou começar falando que pra mim o que mais funcionou é o do Dolph né? Igualzinho, mesma coisa, mesma história, tudo igual, do mesmo jeito. Vocês concordam ou discordam? Eu concordo, com a caveira na cara e tudo. Como adaptação,
3: eu acho que o do Thomas Jane não funciona, tá ligado? Porque, tipo, pegar um personagem que é psicopata e transformar num cara, ok, nice guy, que... Em Miami, não é. funcionou muito não, cara. Agora, o do Dolph Green funciona, cara. Adaptaram, assim, o filme é ruim, mas é quadrinhos, cara. e ficou bem adaptadinho, para de ser ruim.
1: Cara, não dá pra votar nesse filme, não lembro nada, cara.
2: Cara, do Dolph Lundberg, eu lembro da cena da família dele morrendo dentro do carro, né? Pegando fogo. Que eu não lembro quem é que mata, mas eu sei que a família dele morre. E dele escondido dentro de uma... Do subterrâneo da cidade. No esgoto! Ele, ele,
0: é, um, ele é um justiceiro tartaruga ninja, ele mora no esgoto. Ele anda de moto pelo encanamento de esgoto
2: de Nova York. O que massa é isso? E ninguém, ninguém encontra ele, ninguém sabe né, pra onde vai.
0: Mas o Luz Gasset Jr. acha ele. É um filme que eu preciso rever, realmente Marcelo, não faça isso, cara Fique com a memória mesmo, não, não queira ver de novo Não vale a pena, a regra dos 15
2: anos Mata esse filme Eu não lembro quase nada, então pra mim <risos> Tanto faz como tanto fez, né Mas depois eu falar de novo desse filme, porque eu não lembro quase nada mais dele. Só
0: pra você lembrar, Marcelo Pra você tentar lembrar do filme A Yakuza tenta tomar a máfia de Nova York E sequestra os filhos dos mafiosos E quem vai libertar os filhos dos mafiosos O Justiceiro
2: É uma história típica do Justiceiro, realmente pelo menos acho que o Jester daquela época, ele devia ser meio por aí também, assim, do cara recluso realmente. É anos 80, né? O filme, anos 90. 80? 80, né? 80 é. Eu não sei como é que era o Jester nos anos 80, mas acho que ele devia ser bem por aí mesmo. É bem a fase que ele
0: sai da ilha, que ele tá preso na ilha Hacker, lá, quando ele deixa de ser só um vilão com o adjuvante do Homem-Aranha
2: pra ter a história própria. É, eu acho que ele não devia nem ter base, tanto assim, né, pra fazer. Então os caras fizeram o melhor que dava. Não tem o um microchip, que era o ajudante dele. Nesse sentido, o do Ray Stevenson tem um microchip. Agora o Microchip é um cara, é, é ridículo o Microchip do Stevenson, é um cara que vive com a mãe. É quase um Kevin Smith. É, pois é. E o cara é o cara que, foi, que é um amigo do Seyfield, né, lá do, do carteiro, se não me engano, o cara que mora no prédio lá do Saif
1: Ah, sério, cara? Tem o, o carteiro? Cara, tem. Vou fotos todos pra esse filme, cara.
3: Porra, aquele que trola o Seyfield direto? Sim, gordinho. Fez tá a cagada gordinho. e soltou os dinossauros tudo? <risos> Que fez um cara que tinha
1: que levar um coração naquele filme da Corrida Mundo. Sim, que, que ele deu carona pro Mr. Bean, caralho. <risos> deu carona dele.
2: Exato. Esse mesmo ele cara ia o coração do Mr. Bean. Ele Perfeito. é um microchip.
1: É o mais fiel. Tem o Microchip e é o mais fiel. Pode botar meu voto. E, e se
2: eu não me engano, o... faz tempo que eu assisti o filme também, mas se não me engano o Microchip trai o, o Justiceiro. Eles eram um casal, é Do... isso? Pois é, com quem? É, <risos> trai o Justiceiro pro vilão, se não me engano, pro bandido. Ah senador. tá, parece que ele tinha
3: traído o Justiceiro com o Cavaleiro cai... da Lua.
2: E o vilão é o retalho. A história desse filme é que o retalho, né, aconteceu a mesma coisa, de ser jogado em um prédio, tem o rosto todo retalhado e tal. E o justiceiro tem o microchip como apoio, vai fazer a guerra dele contra o crime, né? Não tem ninguém, não tem família, não tem nada também, não tem amigos, não tem nenhuma casa no interior, nem nada. Não tem amigo no Facebook, ninguém tucuta ele.
1: <risos> não, velho, para! Você está zoando comigo.
3: Aí o microchip sacaneia com ele. Se eu não me engano sim, mas faz tempo que eu vi o filme. Você tem que ser muito burro pra você confiar no carteiro do Seinfeld que soltou todos os dinossauros da ilha e ainda queria roubar o coração do <risos> Mr. Bing, velho. Esse é
0: o <risos> filha da puta. Como é que tu vai confiar na senhora dele? Vocês não estão falando sério, velho. Vocês não vão mudar o voto. Bom, tá. Tá bom. Não voto no. vão mudar o voto? Não, voto
2: não pode, vo
1: eu tô só de zoeira, cara. Eu não, eu meu não... voto
2: é do Dolph Lundgren ainda, né, pra, pra adaptação. Tá, ah, então, de fato, ganhou o Dolph Gruber, já que o Freud não deu o voto dele, então o Dolph Lugerman... Lug Lugerman...
1: Lugerman... Lugerman... Dolph Lindenberg... <risos> o Dolph Lindenberg vai lutar contra o Collor, né? Ah, depois fica amigo... É, depois vão tudo pro, pro,
2: pro, é... pro Petrolão junto... Então a gente vai pro outro ponto, né, meu? o quarto ponto da de análise, que é a interpretação do ator. Do Ray Stevenson, do Thomas Jane, do Dolph Lugerman, qual... É o que interpreta melhor. Ah,
3: o né, cara, que é um dos maiores atores. <risos> não sei como é que esse homem não tem o Oscar ainda. Não, tô, tô zoando. É o, cara, o único que é ator de verdade aí, que é o Thomas Jane, né, cara. O Ray Stevenson também só sabe fazer cara de, de mal e ranger
0: os dentes. Olha, o Thomas Jane é tão melhor ator que ele conseguiu dar uma vida legal pro Frank Castle no videogame também. É muito bom, um dos melhores jogos
1: de videogame que eu joguei, assim, fácil, sim. O Odessa dá todas as fotos pro Toma Jane baseado no videogame. <risos> sim. Minhas
2: votos pro Toma Jane, que for, é baseado eu no curta-metragem, cara. Tu
1: tem, tu tem que descobrir o nome do cara que fez a voz de, do justiceiro naquele joguinho de videogame que tem o justiceiro e o Nick Fury. Nick Fury, <risos> ai, que tá, plataforma. <risos> Eu voto nele, Ele aquele era valia, aquele jogo era da hora,
0: cara agora vamos sérios Thomas Jane como o que o falou é o único que interpreta alguma coisa ali cara porque o Dolph Lundgren ele faz a mesma cara de congelado né de defunto dele e o Ray é, o...
2: Stevenson tá, cara! É, o Ray Stevenson, ele tá tenta, né, ser brucutu e tal, mas no, na, no filme do chuteiro eu concordo que ele não, não, não dá interpretação, realmente, o Toma Jane, a, apesar ele de tudo, Ele fez um é dos patamar.
1: Warriors, né, o Warriors 3 do... Ele é o Reyndal, do... não é? Não é o Idris Elba, não. não é
0: o Idris é Elba, não, é o Gordão, o Volstag. Volstag, exatamente. Eu não sei é, o nome que, do guerreiro. era
1: cômico,
0: né? Cara, o ah. Volstag tinha que ser o Gerard de Pardier, cara. Mais um Obelix dele. Eu vou te ajudar a ganhar esses jogos. Que história
3: é essa, melhora?
1: Mas só temos que nos disfarçar de Romanos. E como vai fazer?
3: É, eu corto o bigode!
1: <risos> ganhou o Thomas Jane, não é isso?
2: Interpretação da toga ganhou o Thomas Jane, eu também vou tomar Jane, só pelo curta que ele fez. Curta pra mim já vale. Vamos agora para o último ponto do justiceiro, que é o visual.
0: Cara, eu estaria muito propenso a falar Thomas Jane por causa do Dirt Laundry, mas um cara que coloca a caveira no rosto não tem como superar isso. Dou o e Gray meu voto. Ele bota ah. a caveira no, no rosto eu lembro, sacou?
1: Ele é pintado a caveira no rosto, mas é bem sutil assim.
0: Caralho, isso aí
1: Até porque o justiceiro é louro também né? <risos> Não, não mas um ele tem cabelo de cabelo preto, de cara de preto. Eu lembro, pô, você. Não
2: tem um sinal pro justiceiro que nem o do Batman, não, né? Não, não, não tem um,
1: um justiceiro sinal Justice sinal
2: Cara, eu tô olhando aqui uma imagem do Dr. Fluglum Enfrentando uma mulher da Yakuza com uma pintura preta no rosto E ele fazendo uma maior cara de sofrimento pra dar uma gravata nela
3: <risos> Caralho, ele tem a cara pintada de caveira mesmo Falei, porra? Eu não sei, pode ser sombra aqui. Não, o cara é sombra, não tem cara que tá de cabelo nenhum.
2: É estilizado, gente. Eu, eu pagaria pra ver um filme novo dele, um filme do justiceiro com ele agora. Eu pagaria
0: pra ver ele agora tentar fazer o justiceiro e não morrer, né? Ele tá fazendo
2: mercenários aí, meu filho, loucamente.
0: Bom, daquele jeito, né? Qual é o plano? Vamos achá-los e matá-los.
2: E tu, Moura, qual o tu acha o dos três que tem o melhor
3: visual? O Thomas Jenner. Cara. O do Dolph Ludgrim é a tal da caveira imaginária do Modeste na cara, e daí ele usa roupa preta só, né, velho? Ray Stevenson, aí é tipo uma caveira meio tosca. E o do Thomas Jane, cara, eu acho massa que ele usa caveira mesmo. Tudo bem que a origem da camiseta de caveira é muito idiota, é uma camiseta que o filho dele tinha e ele resolveu fazer. A camisa, velho. É, mas o visual eu acho mais legal do Thomas Jane.
1: Cara, o Thomas Jane é mais próximo, né, do, do, dos quadrinhos, com certeza. Eu voto no, no
2: Ray Stevenson, eu prefiro o Ray Stevenson, cara. Então, assim, tá? eu ele tem essa corpo físico do ser, utiliza a, a blusa com manga cortada. Tem uma cena muito foda no filme até, que ele enfrenta o, o russo loirão lá, que é tirado diretamente de um quadrinho também. Mas o Ray Stevenson, cara, ele me lembra muito essa fase do Max, assim. A roupa dele é muito soldado... Realmente como do Max, no Marvel Max era, no Justiceiro.
1: Foda-se essa caveira tosca, né, cara? Tá é. muito escuta essa caveira. A parte mais fácil do uniforme de fazer, eles fizeram uma cagada, né? É,
3: e a camiseta do Thomas J. é muito foda, cara. Eu usaria uma camiseta daquela ali fácil.
2: É porque Estrutura. também é uma camiseta de, ali, de botecão, né? Ali, de é. software é. pegar e botar.
1: É melhor cosplay, o cosplay mais fácil que existe, né, cara? Só pegar uma camiseta dessa, já sou um justiceiro.
3: Não, mas não seja por isso que é o novo Superman dos 952 52 ou o cosplay mais fácil de fazer também, né? Do
2: uhum. Batman ficou mais difícil, né? Mas <risos> Então o visual foi o Thomas Jane, né? Então nós temos o visual de Thomas Jane, a interpretação foi o Lugrebro, né? Melhor ator de todos. Né?
0: <risos> ou menos pior,
2: né? Foi o Thomas Jane do, do ator funcionalidade da adaptação foi o do Dolph né? Aí sim, acho que se não me engano foi o Dolph E fidelidade original foi o do Toma Jane. Então, deu é o Toma Jane, né? Como o melhor juteceiro.
1: Aí, finalmente,
2: justiça foi feita pro juteceiro.
1: Se fizesse um filme decente com o personagem hoje, cara, naquele curto, realmente ficou muito da hora, né, bicho?
2: A abordagem do Curta, né, que ele é um maltrapilho jogado, que não tá querendo saber de nada, andando de carro pra lá e pra cá, é muito mais interessante do que a abordagem que eles quiseram botar nos filmes, né? Que era ele enfrentando toda uma gangue, a cidade inteira e não sei o quê.
3: Ah, e no, no filme do Thomas Jane, vendo ele ser o um juceiro, ele é tipo a Nina da Avenida Brasil, tá ligado? Ele vai armando <risos> as assim.
2: Botando foguinho, né? caveira de
0: fogo, né. <risos> Aquilo é horrível, cara E aquele lance do Dante lá para vez de matar o ajudante do, do John Travolta Ah é, tem isso
2: O John Travolta é o, o vilão do filme Que desgraça, né E o do Harry Stevenson, o vilão É o retalho que é um coringa mal feito Cara, tem fazer o coringa Muito mal feito É um retalho de personagem uh
1: -huh.
2: <risos> Ai, meu Cara, Deus. mas
1: o retalho nos quadrinhos É um personagem tosco também, né, cara
2: Nunca li uma história com o retalho Mas o retalho dos quadrinhos é um palhaço não Como Coringa Não, mas é bem sério O filme assim. ele é todo assim todas As roupas que todas cheguei Ele é todo fazendo piadinha É todo tentando ser o Coringa, né Porque o diretor falou Segue o Jim Carrey Aí ele foi é
0: o Jim <risos> Just follow Jim <risos>
2: O próximo personagem que a gente pegou foi o Hulk, né? O Hulk já teve três versões também no cinema. O personagem coadjuvante já teve duas versões. Eu não lembro se, se tinha a Bette Ross no seriado, Eu acho que não tinha, não, né? Não. O elenco era só o Ferrino e o Bill Bixby
3: e aquele maluco jornalista que ficava perseguindo ele.
2: Então a gente vai começar pelos coadjuvantes, vamos falar primeiro do General Ross. Que, num dos filmes, é o Sam Elliot e no outro é o William Hurt. Sam Elliot, se não me engano, é no novo. E o não, Sam no Elliott é na Eric Bana. E
0: o William Hurt é o que encontra o Tony Stark
2: ainda no novo. Ah, verdade. Em termos de finalidade original, quase dois, né, Modesto. Sam Elliot, até o bigode do Thunderbolt
0: Ross ele tem. E aquele jeito durão, aquele jeito só foda, assim. É difícil, porque os dois meio, é bem parecido, mas eu acho que eu vou de Sam Elliot também.
1: Ah, eu também acho, cara. O Sam Elliott convence muito mais como um milico meio Bolsonaro do que o do que o William Hurt, com todo o respeito. Ele convence muito mais como aquele cara intransigente que. Não, é isso. Não vai, não vai sair com esse filho da puta, não. Esse cara não presta pra você. <risos> do que o William Hurt, cara.
2: O Sam Elliott, ele tem uma cara de que realmente natural. Assim, de você olha e diz não, esse cara realmente tem cabelos brancos. Realmente tem esse bigode e realmente tem essa cara dura. O outro é tão meio falsier, assim, tipo.
1: De... Ficou a boca assim, ficou meia boca
3: bigode dele é meio... Meio ca poderoso castiga, né? Mais ou menos.
1: William Rush tem aquela cara de, de meio, né? Beijo arruela. <risos> Não tem jeito, né? <risos> Ele sempre fez os papéis assim do cara assim, meio... Cachorro-pidão, assim. Não dá pra convencer como o General Ross, cara, que você tem que ser um cara intransigente, duro e... Não coloco.
2: No outro ponto, cada é ponto da adaptação nós temos duas histórias bem distintas, né? bem diferentes até. Que a primeira história é de, é de origem do Hulk de fato, né, que é do Eric Bana. Para o General Ross, as duas histórias são bem parecidas, né? Porque é sempre aquela história: o Hulk se envolve com a filha dele e ele tem que caçar o Hulk e é isso. A história é somente isso. Mas mesmo assim, dos dois, em questão da adaptação do personagem, né, do General Ross, ficou.
3: Apesar de ele ter essa cara de bocó, eu acho que tipo no primeiro filme Ficou muito... Como é que eu vou dizer? Muito dicotômico, assim, sabe? Tipo, ele não muda, assim. E no segundo, ele é obrigado a, a dar o braço a torcer e pedir ajuda pro Banner pra parar o, o Abominável, né? Só por isso eu vou votar no William Hurt. Pra ele não ficar sem nenhum voto em nenhuma categoria.
1: Não, mas eu não. voto nele também, sabe por quê, cara? No primeiro filme... Não, no primeiro filme tem o pai do Bruce Banner também, né? Que o Nick Note. Do... É que eu ia falar que o General Ross tem aquele negócio dele ignorar qualquer medida de segurança. A todo custo temos que foder o Hulk, temos que pegar o Hulk. Eu não tava lembrando que ele fez isso no primeiro também, né? Ele se envolveu com o pai do... Que era o homem absorvente. <risos> é, né, Capitão Mortis. Então, na verdade, o meu que de desempate acaba de ir pro saco quando eu me lembrei melhor do primeiro filme. <risos> mas eu acho que eu, eu voto no William Hurt também. O fato até dele ficar inserido em outras coisas, tentarem né inserir ele em outras coisas do, do universo Marvel e tal, que o outro filme ficou meio isolado, né? E esse acabou sendo isolado depois, mas ele tem uma uma relevância maior, assim. E, na verdade, ele ajuda a criar o abominável, né? Que se torna uma, um, um problema muito maior do que o, do que o pai do do Benny, na verdade pai do Bruce Banner vira uma água-viva gigante no final, cara. Vocês
0: estão esquecendo os Pudo Hulk. Pô, você tem que respeitar os Pudo Hulk.
3: Porra não,
1: que né? passou no caralho da cabeça do filho de uma puta do Ang Lee, que <risos> tá Os Poodles Hulketizados ru aqui. Porque assim, não é, não é o Michael Bay, tá ligado? É o Anguilito, tá ligado? Porra, tava tá muita cocaína na cabeça. <risos> se eu não me engano, os quadrinhos tem pressa dentro. Você assim, já
2: teve experiência de cachorros, se eu não me engano, alguma coisa do ah, tipo faz assim. Só que o Hotwire. De... Os quadrinhos,
1: <risos> de... quadrinhos já teve de tudo, né, Marcelo? Você e se for usar já... cachorro, faz vai o Hotwire, todo... Hulk. No cinema você vai pegar justamente a ideia mais merda que já teve nos quadrinhos e usar ela. Porra, ainda botar o pai do cara ser o homem absorvente. Aí é foda, né? Ah, e
0: o cara fez experiência com ele de propósito ainda E depois de ter espancado a mãe dele Porque ele tem que ser mal Ele tem que ser filha da puta Dá pra entender Porque Ah ok Vamos
3: criar um motivo Para o Bruce Banner Ter muita não, raiva Entendido É
1: mas, mas isso eu achei legal Porque isso deu uma não é coisa legal. No de gente,
3: Agora uma tu coisa não precisava no... Trazer o cara de volta E transformar ele em homem Absorvido
1: Exatamente Esse foi uma merda Isso eu achei legal Assim Porque é um filme Muito mais pesado Assim nesse aspecto Do que, do que o outro Né cara
2: Eles criaram Que o cara Tinha raiva reprimida né Que nem ele se lembrava que por isso se justificaria Essa coisa Mas No final das contas Sobre o General Rosa Eu votaria no... É complicado realmente. Eu também não lembro muita coisa do General Ross nos quadrinhos. Eu acho que o do William Hunter deve ter tido mais realmente a ver, por conta muito também dessa coisa das intrigas, Ele utilizar o Hulk pra criar coisas, né? Criar... Utilizar ele de uma outra forma também, explorar isso, né? Criar o... Acabou criando um super soldado também e tal.
1: É, porque Você por sabe? mais que ele se envolveu lá com o pai do, do cara lá, acho que no primeiro filme foi o pai do, do Bruce Banner que fez a.
2: Sim, que fez, fez a... as experiências nele de...
1: mesmo. Fez aquelas, aquelas zoeiras todas lá. Já no, no segundo filme, não. O general tá diretamente ligado a pegar aquele filho da puta lá e transformar na abominável. Cara. É, hoje
2: em dia o próprio General Ross é um Hulk, né? Hulk vermelho. Então... Ai, obrigado por me lembrar disso. Bat Ross é a Hulk vermelho. Nessa pegada de pegar a pior ideia dos
3: quadrinhos e transformar em filmes, se é, o fizesse uma continuação, né?
1: Não, o pior de tudo não é isso, cara. A coisa mais escrota de todas as coisas do Hulk vermelho é que quando ele vira Hulk, some vergótico. É isso <risos> é isso, Ai, cara. Isso é a coisa mais
0: escrota que. Nós estamos falando do um personagem que bateu no Thor, que bateu no Vigia, que bateu no Galactus, que conseguiu voar com o martelo do Thor e o mais. E olha, tem
2: coisa mais idiota do que isso, cara. O bigode vocês verem o nível Que é o Hulk vermelho Pô, mas essa é muito massa Um Hulk vermelho com bigode Mas ah,
1: ficar isso é ficar maneiro Só que ele não, o Jeff Lobe não fez isso Porque ele queria manter o mistério né, De quem era o Hulk. Não, o Jeff
2: Lobe não fez isso Porque
3: nem, nem ele sabia Quem era o Hulk vermelho É, é Porque nada, tem quadrinhos errado. Que aparecem antes desse revelário O General Ross E o Hulk vermelho Juntos, Sim, tá ligado é, tudo errado É linha Aguinaldo Silva De escrever é, roteiro Porque o Agnaldo Silva é, Diz não. que ele só escolhe Quem é o vilão da história Na última semana
1: Escolhe Escolhe um que todas as pessoas falaram vários e só não falaram aquele. Aí ele é. escolhe... É, ele.
3: é. Tá o Modéstia, que é putinha de império, que não vai discutir comigo. O tal do Fabrício Melgaço, ele inventou na última hora que era o filho do comendador. Nem veio me dizer
0: que isso aí... Tá Nossa, aí. Não, não, não tem nem lógica. Não tinha nem lógica ser o, o José Pedro o Fabrício Melgaço.
1: Ah, chega, não vou falar de império não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos voltar ao General Ross, por favor.
1: Grava outro dia, sem mim. Que horas são? É hora...
0: O General Ross, vocês têm que lembrar que já foi o Zaz também, lembra? <risos> Aquele
2: monstro elétrico lá. Até o de Miose também já foi um monte de coisa. Enfim, o qual foi o seu General Ross <risos> em tempo em tipo de adaptação? Você não votou ainda. Então, o meu General Ross, o que eu acho o mais general
0: e o mais obcecado pela filha, aquela coisa, que são, pra mim, as características marcantes do personagem no quadrinho, é o Sam. O Sam como é que é? Sam. Xaelia. É, 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 é. é, é.
1: Eu ah, tá Sam Hortington, falando... então, é? é. A gente já está falando em funcionalidade da adaptação, não é isso?
0: Exatamente, que, então. Por isso que eu tô dizendo Porque ele tem as características Que eu acho as principais Do personagem no quadrinho Não, Que é aquela tá coisa da É
1: fidelidade original, Bodeste a Funcionalidade da adaptação É a funcionalidade dele Dentro da trama sempre. se
0: Então deixa eu terminar Com licença Ele também é um personagem Muito mais relevante Pra história O General Ross Do filme do Edward Norton Eu acho ele é um personagem Muito menos relevante Do que o Sam O, Sam, é, o... Porra, vou rolar Sam Orton Tô de novo Também cara. Também que o Sean Elliott é no filme assim. Ele na trama se encaixa melhor E ele é um, um uh, fio condutor melhor pra história
2: Não, O fio condutor era o pai do Bruce Banner no, Que ele passava energia <risos> Nossa, é.
0: <risos> Ele passa um axé, né? Uma energia positiva quando o axé aí, minha
2: gente? Então vamos para a interpretação do ator, a gente já meio que, já meio que bateu na mesmas teclas, a gente já falou também pouco sobre a interpretação do ator nessas outras duas categorias, então Freud aí começa aí falando com dois qual o ator mais interessante.
1: Ah, Sam Elliott. Ora? Sam Elliott, na cabeça. Modesto. Sean Elliott.
2: vou votar no William Hurt só porque todo mundo votou no Sam Elliott,
1: <risos> Machucou o William Hurt. Meu Deus!
2: Então vamos para a parte final que provavelmente a gente já sabe mais ou menos também quem vai dar o visual do personagem, né? Modéstia, qual dos dois tem um visual mais parecido? Sean é óbvio, não tem nem. Olhe para os dois e me diga quem parece um militar.
0: São. Ai, de novo, Sean É o amor. Sean
3: é Elliot! Né? Sam Elliott, né cara Porque bigodinho
2: do Poderoso Castiga não dá Friday.
1: É, já foi já, cara
2: Sam Elliott também então também vou votar nele tem como, né A gente até falou isso antes então Pelas minhas contas foram três votos Das quatro categorias Para o São Elliott E um para William Hurt Então São Sam Elliott É o grande motherfucker Dos filmes, né
1: É o Bolsonaro da Marvel
2: <risos> Nossa Senhora por sinal, cara, é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, o universo da Marvel no cinema é muito bem engendrado e tal, mas essa parte do Hulk ficou totalmente jogada de lado, né, porque tipo, não citam nada
1: da Aquele filme com o Edward Norton... Não, o Edward O Edward Simon Tech. Foi praticamente ignorado, né, eles fazem menção a esse filme, no primeiro filme dos Vingadores, mas e só, né.
2: Porque, por exemplo, no filme dos Vingadores, os caras chegam pra o Thor e dizem, ó, a fulana de Tal, tá no, do outro lado do país, fazendo outra coisa que a gente fez questão pra debutar ela lá, pra ela ficar fora dos perigos. Mas é do, do Hulk, ninguém fala, né? Tipo, ele, ele nem pergunta, tipo, e aí, como é que tá a Batros? Angels of Shield, o, é, o Abominável é citado. E apareceu o Talbot, né? Já o outro ah, tal. Ah, mas ele nem tinha no, no, no. Tinha no do. Angule. É, é, o tal é o que prende ele. É o Nathan Petrelli. Quando é, é é que
1: é vai ter o... aquele Tata -tata. cara, o Dr. Samson, Usando aquele cabelinho verde. Se
3: Deus quiser, nunca. <risos> mas não tem <risos> um o Samson no, no filme do Norton. No
0: filme do Norton, ele tem. Ele é o cara que tá comendo a Bat Ross quando ele volta.
1: Mas não tem o cabelinho verde, não tem aquela camisa do Shazam. Não, não tem. Que bom, né?
2: Vamos agora então para a outra personagem que também é repetida que é a Beth Ross. Né? Tem duas boas atrizes, né? Boas atrizes. A Jennifer Cunningham e a Liv Tyler, né? Todas as duas fizeram a Beth Ross nos dois filmes que saíram aí. Não tem na versão... Série A do, das antigas E vamos pra primeira aí na fidelidade da original Qual das duas Vocês acham mais fiéis Personagem nos quadrinhos Que eu também não conheço Muita coisa Não posso nem falar muito Cara A Babi Rossi
0: Podia ser Fazer uma personagem Fiel a Betty Rose Dos quadrinhos Porque ela não Faz nada nos quadrinhos Ela é só Acompanhante de luxo Que vai morrer de câncer E depois volta Com o Hulk Vermelho Sabe A, a Betty Rossi É um personagem Muito vazio Muito palha No quadrinho não... Qualquer coisa que você fizesse Você ia ficar bem adaptado Porque não tem o que adaptar Pô, um personagem feminino Da
2: Sidekick Pronto Você não vota em ninguém então
0: Não Nesse aspecto Eu acho que Quem tá mais participando Da ação E quem tá mais Relevante na história É a Liv Tyler
2: Ah Liv Tyler
0: E você Moura Jennifer Connelly Não vou falar mais nada Só Jennifer Connelly
2: ah,
1: James Marcelo vai falar isso pra todas né? Cara, olha só Quando foi dito que ia ter esse podcast Eu falei que eu não ia participar Porque o meu cérebro não permite Escolher uma das duas em nenhuma categoria <risos> Não dá, cara Esse daí tem que ser decidido por elas De biquíni na lama, cara No gel Porra, ajustar essas duas, cara Se mata o papai <risos>
2: Então não tem votação, então ficou patado. Eu vou ter Não
1: consigo, eu não consigo <risos> tirar uma, cara. Eu quero as duas, as duas, pelo amor de Deus,
2: né? Cara, se for seguido pela fidelidade ao original, então, isso que o modeste falou, que ela é um acompanhante de luxo na história, não faz nada, então eu vou votar na Jennifer Connelly cara. Porque a Jennifer Connelly no filme ela é basicamente isso também. Ela é amiga, que o cara gosta, gosta, mas ao mesmo tempo não quer ter um relacionamento. É a personagem com quem ele tem que ficar salvando ela e fica brigando com o pai pra ficar com ele, e é isso. Mas a Liv Tyler dá aquela tentada no Edward Norton e ele,
0: ela tá querendo dar um catraco com ele, mas ele fala não posso, eu não posso, se eu ficar excitado
2: eu viro Hulk Tá
1: ah. ficando branco Sammy ah. Branco
2: porra Qual a personagem, Betty Ross, teve mais personalidade em relação à adaptação, né? Jennifer Connelly Mas é sempre isso eu já percebi.
1: É porque,
3: por, por motivos de Jennifer Connelly, cara
1: <risos> Isso é que eu digo que uma opinião, opinião isenta, né? Cara, mas eu vou falar pra você Entre Jennifer Connelly e a Liv Tyler eu, É difícil, cara
3: Eu sei que é difícil, mas é que a Jennifer Connelly Desde Hacking mas, pra um sonho
1: Mas a Jennifer Connelly é uma coisa, né? A Liv Tyler é outra coisa também, né? Difícil, né? É difícil, é, di é muito difícil. É
0: difícil, é,
3: muito <risos> é muito difícil.
0: Resumindo resumi o pensamento do Freud. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: E eu gosto das
1: duas coisas, aí fica
2: difícil. <risos> no Fercola tem mais cara de menina desprotegida. Acho que é por isso que ela fez a personagem no primeiro filme, chorando, desprotegida.
1: Que respeita, rapaz. <risos> <risos>
2: que isso, Ai, ah, meu Dash, qual das duas você escolhe como funcionava dentro da história? Né? Eu destruiria uma cidade por conta
0: da Liv Tyler, cara. Eu encararia um exército por conta da Liv Tyler. Jennifer Connelly, mais ou menos, assim, porque a Liv Tyler, pelo menos, ela fez a Arwen, cara. Ela foi uma elfa no Senhor dos Anéis.
1: Olha ah, é. é. só, posso falar uma coisa pra você? A Liv Tyler, só por causa dos clipes do Schmidt, cara.
0: Eu ia dizer ah, isso agora.
1: Aí ela deu a pau. Se fosse por todo o resto, era... Porra, ela ia perder disparado, cara.
3: Cara,
0: a
2: Liv Tyler é um orgasmo ambulante, cara. Não tem jeito,
1: cara. Olha ele, é um pitãozinho. <risos>
2: Agora vamos ver um monte de e as pessoas dizendo: é, torcendo as mulheres, é um orgasmo ambulante. É, <risos> ah,
1: isso aí foi o um selo modeste de qualidade, né,
2: cara? Olha, tem um
0: filme que você não precisa ver o filme, você vê o trailer e ele já tá bom Que é um show de vizinha com a Nossa, lavando cara. um carro, cara, aquela Mas cena é Porque
1: lá... o filme é uma merda, né? Exatamente, não
0: precisa ver o filme, é o
1: trailer <risos> tá Eu bom. só o trailer, que é melhor. <risos> É que nem
0: aquele filme com a filha do Jack Bauer, que, é uma, uma, que, é, que é puta, e o é. cara contratando
2: ela pra ser companheiro, Que inclusive é. chega num show de vizinha esse filme. Eita, é, é tá nóis. <risos> Enfim, eu votaria na Liv porque eu acho que ela tem mais ação, mais atividade no filme. E porque eu destruiria um, um meteoro que vinha para a terra pela Liv também, desde dos clipes do Aerosmith. Então meu voto vai para Itália. e como Freud não conseguiu decidir entre as duas deu um empate né dessa vez não,
1: até, Freud... até o final eu vou eu vou eu vou, então, eu vou eu tenho que conseguir eu vou, eu vou conseguir
2: então vamos com a interpretação de ator né qual das duas interpretam dentro da lógica do filme o que tem que interpretar, né? Então vamos pra Jennifer Connelly, quer dizer, pra Moura, decidir logo.
3: Não, Adeus. dessa vez Jennifer Connelly também. Mas é porque, pode. Jennifer Connelly <risos> <risos> não, é mais atriz que a não, Lip Tyler, né, cara. Não,
1: dessa vez, não, dessa vez a Jennifer Connelly também é um poeta. Né?
3: <risos> Mas ela é mais atriz que a Liv Tyler, né, cara?
1: Não, é verdade, você não tem como negar, né, cara? Mas ela não fez clipe do Ori Smith daquele jeito.
3: Não, ela fez labirinto. <risos> Com o David Bowie.
1: Nossa Senhora, <risos> o do eterno.
3: Eu gosto mais do Bowie do que do Aerosmith, <risos>
1: Nossa! esse filme chegou agora aqui no mercadinho bem bom! <risos> É a grande explosão de ofertas do Mercadinho Big Bom! Nossa, caderno de 12
0: matérias por apenas 23 oh O gerente ficou maluco! Esconde especial do Mercadinho Big Bom! Eu já fiz minhas compras, e você? Não.
2: Modeste das duas atrizes, qual você escolhe? Cara, não tem como comparar,
0: né? Essa, desculpa, Liv Tyler, você é muito gostosa, você é maravilhosa, mas... É, com dor no coração, eu digo que foi Jennifer Connelly Ele é muito mais atriz nesse filme e em qualquer outro
2: filme da Faça Terra que elas tenham atuado. O Freud já conseguiu des descobrir quantas duas...
1: Olha só, a atuação, a atuação da Liv Tyler não dá pra comparar com a da Jennifer Connery, certo? Então, porra, como que eu posso ficar indeciso? Por que, cara, no clipe do Arujit, é, ela não ia fazer uma atuação criada da Liv Tyler, cara? Eu não consigo decidir ainda, cara, segue aí. <risos> eu,
2: eu vou voltar na Jennifer Conley também, eu acho que ela realmente é muito mais atriz, apesar do personagem dela não, não exigir tanto. Quanto deveria. Bem melhor atriz do que a Levitária. E a gente vai então para o outro ponto. Que é a visual. é, é que está né. Quadrinhos né. Teve várias versões já da, da Betty Ross. Qual visual tem a ver da Betty Ross com as personagens. Eu realmente até no momento não sei dizer. Mas modesto deve saber. Fala aí modesto, qual das duas.
0: As duas parecem muito mais a Marlo do que a Betty Ross. Nenhuma parece a Betty Ross mesmo. Eu volto na Levitária por causa que... da boca dela. Boca dela. Aquela boca maravilhosa
2: da Levital e aquele olhoso.
1: Ai, meu Deus.
2: A, a Bat Ross nos quadrinhos ela é o quê? Ela é morena? É ruiva? É loira? É o quê? Morena. É morena. Mariana,
1: Mariana.
2: Assim, depende da, da retratação. Tipo, tem um desenho dela, se não me engano. No Ultimate Avengers, eu acho. Que ela tem cabelo curto, meu. Meu Moreno e usa roupa de cientista. Mas tem outros que ela já tá diferente. Então depende muito do, do momento. Mora, qual das duas? Jennifer Connelly,
1: Freud. Cara, visual. Como é que eu vou decidir o visual da Liv Tyler versus o visual da Jennifer Connelly, cara? Vocês não podem impedir uma coisa dessa, bicho. É muito complexo isso daí. Você não entende todo o conflito que se passa na minha pessoa.
2: Bem, então visual eu vou votar na Liv Tyler. Não, na Jennifer Connelly. Não,
1: Não. Liv Tyler. Falando <risos> então, sério agora. Desculpa, Liv Tyler, mas todas as categorias é Jennifer Connelly. Desculpa.
2: É, eu vou ficar na Liv Tyler, na, na Jennifer Tyler, na Liv Connelly, enfim.
1: Liv <risos> Connelly. <risos> tem muito mais, ela tem muito mais uma semelhança com a Betty Rose do que a do... elas ela, ela têm um perfil muito parecido, né?
2: Sim, elas são magras, altas, morenas. E... Que isso, meu Deus. <risos> Ele tá jogando pra quem man sério.
0: Porra, por que, que eu fui entrar na equipe? Bosta, né? Que horas são? É hora do duelo.
2: Então a Jennifer Connelly, né, que vem ser separada e então pelos meus dados matemáticos, no visual ela ganhou, então são Jennifer Connelly ganha como a melhor. Matt Ross, que ela teve três votos. Qual que é uma das duas, tá bom? Vamos pro Hulk então, que é o próximo, que é o Sr. Bruce Banner, que teve, e aí sim, tivemos uma grande gama, temos quatro atores. Uma grande gama de Hulk, é. hã? <risos> temos o Bill Bucks, o Eric Banner, o Edward Norton e o Mark Ruffalo. E aí eu queria sugerir dessa vez a gente pular essas categorias, porque o Hulk não é só a interpretação do ator, não é só o visual, não é só a funcionalidade, não é só a fidelidade, é o tudo. Ah, mas é complicado, cara Porque,
3: tipo, eu tinha um voto pra cada para cada categoria Porque pra mim, assim, ó O mais fiel ao original, pra mim, é o Bill Bixby Que cara, loser, tal Visual, melhor Mark Ruffalo, a melhor atuação é do Eduardo Norton Que mais funciona, a né A
0: melhor funcionalidade é do Mark Ruffalo Então fica Mark Ruffalo como melhor pra mim Cara, olha, o Hulk que mais Eu vou levar em conta o critério Adaptação do personagem de quadrinhos, tá eu acho que o Hulk do Edward Norton é o que melhor funciona para tudo, assim. Ele consegue dar o ar de Bruce Banner, cientista no momento certo, ele consegue ter o ar de fugitivo que o Banner tem, porque ele tá sempre vivendo na clandestinidade, sempre correndo. ele consegue juntar bem aquela coisa do outro que tá em perigo com o cara que está se segurando para não não virar um monstro e matar todo mundo que está por perto, assim. Acho que o Edward Norton já leva meu voto nesse aspecto
1: também acho que o Eduardo Norton é melhor o problema do, do Ruffalo Ruffalo muito pouca dele para poder comparar com os outros né eu também. gosto bastante dele eu eu pessoalmente gosto mais do Mark Ruffalo do que do Eduardo Norton como como Banner e como Hulk mas é, é difícil você comparar porque não tem profundidade nenhuma no, no personagem dele porque a aparição dele é muito pequena e então é muito difícil assim até um ponto que o Modeste falou aí, que é bem jogado pra escanteio, né, no filme dos Vingadores. Que é isso dele ter que ficar se segurando pra, pra não se transformar, esse conflito que ele passa. Isso não é, não, não é bem desenvolvido no filme dos Vingadores, né, cara. Vira um furo escroto do filme, assim, né. Então é não não concordo com furo, não. Ah, é sim, cara. Foi muito mal enrobrada aquela <risos> história dele, cara. Então... Pessoalmente, gosto muito do, do Mark Ruffalo Acho que casou muito bem com o personagem Mas é dentro daquela proposta toda dos filmes dos Vingadores né? Eu voto no Eduardo Samantech Cada
2: Bruce Banner Ele é de uma, uma lógica do, do Hulk Diferente até dos quadrinhos né? Por exemplo, o do Mark Ruffalo Ele tira piada, ele é um pouco menos Angustiado E o do Eduardo Norton é mais angustiado Até porque a história do, do filme do Edward Norton é baseado muito na fase do Bruce Jones, que era onde o Hulk estava andando pelos Estados Unidos. E ele tem até alguns personagens... São é, e aquele... do
1: próprio seriado, né, cara?
2: Por exemplo, tem um personagem no filme do Edward Norton, que é, ele se comunica via computador, que chama ele de Mr. Green, e ele chama o cara do Mr. Blue, e isso é da fase do Bruce Jones, e tinha essa realmente essa coisa da, da cura, ele tentando a cura. Então, ele é um Bruce Banner, muito mais Bruce Banner... Dos quadrinhos, ele é muito mais próximo ao Bruce Banner dos quadrinhos Por conta da questão dele ser paranoico, ser noiado De ser tenso, de ser fugitivo e tal Então eu realmente acho que o Edward Norton é um Bruce Banner melhor que só não continuou por conta do dele criar confusão. Ele f, acabou tendo uma desavenças lá com os caras da, da produção e acabou que ele não ficou. E é pro filme dos Vingadores funcionou mais Mark Ruffalo, até porque o cara é um ator de comédia. Então o filme dos Vingadores merece, precisava também um pouco desse lado.
1: Eu, eu não acho que ele, que o Edward Norton ia funcionar bem naquele clima ali dos Vingadores.
2: Pois é, também acho que não. Até porque o negócio dos Vingadores é o Hulk, né? O, o Bruce Banner ele tá ali só como um, uma passagem.
1: Se a gente pensar como um Hulk É o do Rufalo, né, cara Por mais que seja só uns momentos especiais Que aparecem, assim Pra mim, é muito mais próximo do Hulk dos quadrinhos Eu não tô falando só questão de efeito especial E tal, forma como ele age Talvez porque ele interage com outros personagens né? Eu acho muito mais da hora o Dos jogadores, não tem como, não sei
2: ah, o Hulk dos Vingadores, ele é o Hulk da diversão, né?
1: Só tem um negócio que eu achei, até hoje, eu acho meio errado ali. É o Hulk meio que aceitando ordem, né, do, dos outros, assim, é meio... Ah, de... sim.
2: Ele, não, ele não, não reclamar. Dessas categorias aí, nem, você não, nenhuma você botaria um Bill Bix?
1: Cara, eu nem lembro direito, eu vi o serado do Bill Bix, mas nem lembro, tem muitos, muitos anos que eu não vejo. Eu vi quando eu era moleque, cara. Tem Bastante... categoria ator com cara de rato? Cara... Se tiver, eu voto no Bill Bix. Sacanagem, sacanagem. E o Luffer no cara? Ninguém vai votar no Lu Mas ele é o que concorre o
0: Luffer Santos dos Hulks. Dos um Hulk
1: que é pintado de guache
0: e não tem como concorrer com
2: ele. O Hulk Silvio Santos, agora eu pensei. Ma oi! <risos> E vamos agora para o oh, Homem-Aranha, né? um que também já teve aí duas versões, com cinco filmes e alguns personagens que se repetiram, e a gente selecionou aqui três personagens e vamos começar primeiro pelo seu Harry Osborn, né? que teve o nosso o James Franco e o Danny De Han. que eram os personagens, qual o melhor? Né? Então eu queria que o Modeste falasse para ele qual o melhor, James Franco ou Danny Han.
0: Olha só, o Harry Osborn em nenhum momento ele faz birrinha, Ah, eu quero o teu sangue!
2: Você.
0: Por pior que seja a motivação do personagem do Harry Osborn dos filmes do Sam Raimi Esse último, o Harry Osborn é simplesmente horroroso, rid... O ator é ruim, a motivação é ruim A roupa de duende verde dele é, nossa, ridícula Então eu não tenho o que falar, o James Franco, além de tudo, é um ator verdadeiro, né?
1: Ele é um cara franco te... James Franco te... Francamente, modéstia Chega! T H E G A Chega.
3: Eu acho o Harry Osborn do Dareham, ele é mais parecido com o Harry Osborn dos quadrinhos, assim, porque o, o Harry Osborn do James Franco é meio James Dean assim, né? meio. É verdade. Assim, o Danny The Hun é mais aquele cara meio excluidão, tal, como era o dos quadrinhos. Só que eu acho o James Franco atua melhor. A adaptação funcionou melhor, tá ligado? Mesmo tendo transformado ele num, numa versão do Flash Thompson. Eu acho que funciona bem melhor dentro do filme aquela versão do cara mais descol descolado. Se tivessem feito bem, talvez o Danny DeHaan tivesse é. adaptado bem. Mas não fizeram bem, né, cara? Tipo visual, eu acho que eu gosto mais do visual do Danny DeHaan também. Até como do Andy, mesmo que seja tosco, porque o do James Franco também era tosco, o jogador de hóquei é voador. <risos> Só que, pra mim, eu acho que o do James Franco funciona melhor. E um dos dois é o Harry Osborn que eu queria ver no cinema. O James Franco é melhor e o James Franco é mais à torta. Mesmo porque falta aquele cabelinho do Joker Fury que o Harry Osborn tem, né? Não, não é nem por isso. É porque eu acho que o Harry Osborn... Pra mim, o do, do Danny DeHaan, ele tem mais aquele clima tão ou mais nerd que o Peter Parker nos quadrinhos. E o do James Franco, não, né, cara? É o cool guy da, da, da
2: sala, né? O Harry Osborne dos quadrinhos, ele é um nerd que não quer ser nerd, né? Diferente do Peter isso. Parker, que se assume como nerd. E,
3: e aí... por isso que eu digo, se o do Danny DeHaan fosse bem feito... Seria é melhor, só que ele não é bem feito, então o do James Franco ficou melhor.
2: Se o Dan Derham fosse o do Poder Ser Limites, seria... E se ele fizesse o mesmo personagem que ele
3: fez do Poder Ser Limites, beleza, aí, aí seria ele o melhor.
1: O Mora já falou bem aí. O que pega é, é isso, assim. O James Franco não é o Harry Osborne, cara. É um personagem que o Sam Raimi achou que ia funcionar daquele jeito no cinema, não sei o que. E aí chega no terceiro filme, então aí que desanda de vez mesmo. Aquela coisa ridícula. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O do Danny DeHaan, em alguns pontos, é mais legal. E até o visual também, acho. Por mais bizarro que seja, é, se a gente pensar no Duende Verde, numa adaptação do Duende Verde, é inclusive mesmo menos pior do que o próprio do Ed Verde do filme do, do Sam Raimi, aquele primeiro, que é aquela máscara de Power Rangers. Não, não, desculpa,
3: mas aquilo nada é pior. Aquilo é difícil achar alguma coisa pior.
1: Mas o grande problema é que é tão mal desenvolvido o personagem. Ele é tão jogado, é tão escroto nesse segundo filme de merda que teve do Amazing Spider-Man. Cara, que não... Aquilo... Não dá, bicho. Não dá. É, é Realmente é páreo duro, viu? E eu nem, nem vou com as cordas do James Franco, não acho ele esse grande ator que vocês falam também. Ah, é, eu acho
3: ele massa, cara. Eu não, tô, eu não sei é, se ele é um grande ator, mas eu, eu acho, acho
1: ele massa. Ele minha boca caralho. Eu
0: acho ele da zoeira. Nem na entrevista você gosta de
3: Freud.
1: Eu, eu não vi ainda. É difícil votar nesse Danny Derham também, porque o filme é muito merda, é personagem é largado, um personagem que era porra, amigo de infância, no primeiro filme não tinha nem menção a ele, daqui a pouco o cara aparece uns encontrinhos escroto é um lixo né cara aí realmente
2: <risos> o cara aparece e oh, eles ficam cara. jogando pedrinha na água né? não cara, podia ter a cena das
3: pedrinhas na água de boa, mas tipo não surge o cara do nada assim no segundo filme oi, esse é o melhor amigo do Peter
2: Parker, esquecemos de falar no primeiro filme, afinal de contas se eu ficasse com o James Franco, então
1: por falta de exclusão moral da é,
2: é, é é por, é por exclusão
1: não é
3: por preferência né? é por eliminação
2: cara eu diria que o Danny DeHaan eu, eu, eu voto como Harry Osborn no filme tudo bem foi mal jogado eu acho a, a roupa dele melhor eu acho ele a construção dele como persona assim amargurada e triste que o Harry Osborn tinha melhor. Essa coisa da amizade dele foi mal jogada. Mas se ele tivesse dito que ele era amigo de infância. E depois realmente se distanciar. Tudo bem. Mas se citado ali no primeiro filme. Mas eu prefiro ele ao James Franco como Harry Osborn. Né? Como personagem amigo do Peter Parker. Em um filme eu prefiro o James Franco. Mas como Harry Osborn. Eu prefiro o Danny DeHaan. Mas meu voto não adianta de nada. Porque o James Franco ganhou três votos. Então ele é considerado o melhor Harry Osborn. Todos melhor
1: os não. Menos
2: ruim. Eu, eu vou dizer quem é o melhor
3: Harry Osborn cara. Tá ligado aquele amigo do Chris, do Everybody Hates Chris? Aquele é o Harry Osborn. O italiano, olha como é que é o nome dele. O Greg. Porque ele é, consegue ser mais nerd que o Chris, tá ligado então? E ele quer ser legal, ele quer ser, quer ser bacanão e não
2: consegue. Aquele é o Harry Osborn. Então a gente vai pra outra personagem que é a Gwen Stacy. A Mary Jane tem no primeiro filme, mas não tem no segundo filme. Cortaram ela, lembrando né? ela é da única cena que ela é. aparecia. É. Era a menina do filme lá dos, dos doentinhos e tiraram. Culpa é das estrelas, do Divergente agora. Mas nós temos alguns que também é o duro. Porque a Bryce Dallas Howard e a Emma Stone. Duas atrizes, assim como a Liv Tyler e a Jennifer Collins, duas atrizes muito boas.
1: Ah, cara, <risos> mas aí fica difícil pra essa Bryce Dallas Howard, né, cara? Porque assim, essa nova versão do Homem-Aranha é bem merda. Em muitos aspectos. Mas a Emma Stone ele fez, uma, fez um bom trabalho, cara. Apesar do segundo filme, com spots em chato pac City.
3: Eu Vou pegar uma terra, não vou pegar uma terra,
1: vou pegar uma terra. Não vai não viajar, mas se... não viajar, não, peraí, pô, chato pra caralho.
0: Foi o que eu disse, tava subentendido, não tava?
1: <risos> eu acho que ela funciona bem melhor como Gwen do que essa press Dallas Howard e eles adaptaram a, a questão da morte dela, né, cara, que é algo icônico dos quadrinhos. Então, pra mim, é uma Stone.
0: Dallas Howard, ela nem teve tempo de ser uma, uma Green Stacy o tempo de tela é muito curto num filme que ela, ela não tem relevância nenhuma, assim, ela é só menina a ser salva, ela é bonita, óbvio não tem o que falar, ela é uma cavalinha de gostosa, mas como personagem ela não <risos> tem como <risos> ela não tem como desenvolver o personagem tem como julgar a Emma Stone não, ela conseguiu, ela desenvolveu o personagem em dois filmes e além de tudo é gostosa pra caralho, então então, a Bryce Dallas Howard não
3: faz a Gwen Stacy, né, cara? Ela faz uma personagem aleatória, tipo James Franco, é, assim. exato, então, exato. Ela faz uma personagem aleatória que, por acaso, chama de Gwen Stacy e podia se chamar Maria Aparecida. E... Se colocassem ela, tudo bem, não era a primeira namorada Mas né, funcionou a adaptação, ela é só uma personagem aleatória Ela é uma boa atriz, claro, mas não tem tempo de mostrar isso no filme Cara, pra não dizer o visual dela, realmente Quando saiu a primeira foto de Bryce Dallas Howard De Gwen Stacy, eu olhava e dizia Meu, é a Gwen Stacy Aí saiu a primeira foto da Emma Stone de Gwen Stacy, Não, não, essa é a Gwen Stacy Então é a Emma Stone, disparado Freud falou muito bem, são dois filmes de merda Se tem duas ou três coisas que eu gosto nesse filme A primeira é a Gwen Stacy da Emma Stone que eu acho que ela é uma personagem muito melhor, inclusive, que a Mary Jane foi nos três filmes, do... Sim. Sim. não tenho a menor dúvida. Ela atua bem e tudo mais, e pra mim as, as outras duas coisas são... Bom, depois eu cito, né?
2: Mas é a história. Cara, eu também boto a Amistone, até porque a personagem tem uma relevância, principalmente no primeiro filme, né? Ela aparece mais, assim, faz uma, faz uma certa atuação na dinâmica da história, é uma personagem que a Amistone dá uma postura, característica forte para personagem também, posição e de inteligência. Ela é a Gwen Stacy mais próxima que nós vamos ter no cinema, eu acho que nem na versão agora da Marvel vai ter um Gwen Stacy. melhor se tiver, Gwen Stacy, não sei se vai ser Gwen Stacy Mary Jane, enfim, então ela acaba sendo considerada a melhor Gwen Stacy. E a gente vai para o final que é o Homem-Aranha em si, né? que nós tivemos o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Tanto o Peter Parker quanto o homem eles acabam mesmo que sendo, para cada um, sendo uma coisa diferente. E aí eu queria começar agora com o Freud.
1: O primeiro filme com o Andrew Garfield, ele não é o Homem-Aranha, nem o Peter Parker. Porque o Peter Parker dele não tem nada a ver com o Peter Parker dos quadrinhos. Já o do Tobey Maguire, eu acho que é um, um exagero, é muito errado, cara. O Tobey Maguire ele tem uma cara de, de leso, ele tem cara de doente, cara. Ele não tem cara de Peter Parker, assim. Não foi uma boa escolha, visualmente o Andrew Garfield parece muito com a primeira versão do Aranha né, o do Peter Parker, do... que era desenhado pelo Steve Ditko também. Agora, no segundo filme, que é um lixo de filme, cara, ele foi perfeito como o Homem-Aranha. Porra, aquele Homem-Aranha brincalhão, que no primeiro filme que ele fez, o Homem-Aranha não era brincalhão, ele era escroto, ele fazia bullying com o bandido, ele era um pelaçado. Não era o tipo de humor que a gente tá acostumado a ver o Homem-Aranha fazer nos quadrinhos. Mas no segundo filme ficou perfeito, cara Ficou muito bom o Homem-Aranha dele no, no segundo filme. O Homem-Aranha do Tom Maguire é legal, cara. Pra mim pegou muito não ter essa parte bem humorada do Aranha, porque isso é uma característica muito marcante do personagem. E eu acho que o, o problema do Andrew Garfield, eu acho que ele conseguiu interpretar o Homem-Aranha bem, mas foi o Homem-Aranha que deram pra ele fazer, né, cara? Eu acho que ele se saiu bem. Eu, eu acho até que ele é um melhor ator do que o, o Tobey Maguire. É a impressão que eu tive do que ele fez nesses dois filmes, né? Nunca vi outros filmes com ele, só vi uma participação dele no episódio do Doutor não vi outros filmes com ele. o Problema é que o filme em conjunto da obra é uma merda, né? Ah, mas não
3: estamos julgando obra. o filme, estamos é, julgando o, o autor. conjunto da
1: obra que, do que o San Raimi fez. Apesar do terceiro filme ser um lixo, né? Os outros dois, primeiro, são muito legais, né, cara. Tem seus defeitos, como eu estou falando, exageradamente lúcido o Peter Parker, na minha opinião. Tem umas partes piegas, tem um monte de Sim. coisas que, mas é muito legal, assim, como o filme é bem melhor. Eu imagino o, And o Andrew Garfield fazendo aqueles filmes do Sam Haim e teria sido um Homem-Aranha bem melhor, cara. Por incrível que pareça, eu voto nele.
0: Eu já não vou concordar com vocês nesse aspecto de quem é o melhor Homem-Aranha, porque eu já acho que o Homem-Aranha que eu cresci lendo era um Loser. Antes de qualquer outra coisa, ele era um baita do loser. Tudo que ele fazia, ele se fodia. O Ser o Homem-Aranha fodeu o Peter Parker no, no, no colégio. Ser o Homem-Aranha fodeu o Peter Parker com a mulherada. Ser o Homem-Aranha fodeu ele com a família dele. Então, tudo que rolou, meio que tem um dedinho, uma patinha do Homem-Aranha. E o cara que sabe fazer isso é o, o, o Tobey Maguire, porque ele é um loser. Cara, eu tava vendo esse fim de semana, depois da corrida, passou o biscuit na Globo. Cara, é irritantemente loser o Tobey Maguire, mas pro Peter Parker funciona. Acho que se a gente falar de, de, dos filmes da, da trilogia do Sam Raimi, não vai ter ninguém que não vai lembrar da cena do The Raindrop, que fall on My Head.
1: Tem umas desafinadas ali no começo e eu
0: comecei a pensar, pá, ah, já errei assim, sabe? Fiquei mais nervosa ainda, mas depois eu fui me recuperando, eu fui me ouvindo melhor e graças a Deus deu tudo certo. É genial aquilo, é, ele sabe equilibrar a parte cômica do Peter Parker com a parte, vamos dizer, quase que dramática do Peter Parker E virou um meme muito legal, aquela coisa do um, arroz Uncle Benz e aquela cara de choro dele, assim eu vou dizer assim,
3: eu falei que a Emma Stone é uma das coisas que eu gosto, é uma das únicas coisas que eu gosto dos novos filmes. A outra coisa é o Andrew Garfield fazendo tanto Peter Parker quanto o Homem-Aranha. Concordo com o Freud, no primeiro ele não é nem o Peter Parker nem o Homem-Aranha, ele tá descolado demais, e o um Troll, e o uniforme também tá escroto pra caralho no primeiro filme. No segundo filme, cara, o Andrew Garfield é o Peter Parker, o Andrew Garfield, é um Homem-Aranha foda para caralho fazendo aquelas piadinhas. E o uniforme tá muito legal. Voltando aos filmes do Sam Raimi, que eu gosto pra caralho dos dois primeiros. Eu gosto pra caralho. Eu só não gosto de duas coisas nesse filme. Uma é a Kirsten Dunst fazendo a Mary Jane. E a outra é o Tobey Maguire fazendo o Homem-Aranha, cara. Nem de Homem-Aranha, nem de Peter Parker. Porque eu acho que existe uma tênue diferença entre ser loser e ser um pamonha, Cara... <risos>
1: Imaginem agora o Tabeu passando com o carro da Pamonha. Pamonha, esquentinha. <risos> assim, Ele é o Pamonha,
3: quentinha, cara. Porque assim, <risos> eu, eu discordo, eu não... Eu... Tem cenas, o Raindrops Falling on My Head é uma cena fantástica, de engraçado, de legal. Só que, tipo, eu tô bem magoado fazendo cara de mongol, cara. Tem
1: é, todo... Faz aquela cara de oh, mongol, cara. Mas... Peter Parker, ele é carismático, cara, pro público, entendeu? Por mais que ele seja um fodido na vida, tudo dê errado pra ele, ele não é um mongol, cara. Esse é que é o um problema. No final do primeiro filme, quando ele fala aquilo que ele não pode ficar com ela e tal, pode arriscar ela e tal, é, é muito errado. Errado, assim, cara, a interpretação dele pra mim, cara. Transformou a imagem, que era pra ser um troço heróico, né? Pô, tô abrindo mão e tal, e todo o contexto, num negócio, puta, mas que merda, né? Que cara idiota, né? Por causa da interpretação, cara, ele é muito...
3: Eu olho pro Andrew Garfield e eu vejo o Peter Parker, tá ligado? Fisicamente falando, inclusive. Eu olho pro Tobey Maguire e eu vejo o Tobey Maguire com um cara de bunda. Você pontuou muito bem, Freud. Pro público, pra gente, ele é um cara carismático. Ele é aquele cara que é o um cara legal, só que é o nerd que os caras fazem bullying, sacaneio, tal. Que é o um fodido, que é pobre, não sei o que, tem que se girar. Sim, É, aquele cara e... que
1: ele sabe que no fundo tá certo. E que a gente sabe que esses caras que estão certos no mundo sempre se fodem.
3: E o Tobey Maguire não, era aquele, né? aquele cara tá da escola que você,
1: que você tem você... vontade de fazer bullying com ele também, Exato. porque ele é muito escroto. Eu torcia
3: contra <risos> o Peter Parker nos filmes. Eu ficava torcendo para ver ele ficar com o James Franco nos filmes, cara. Vocês são muito escroto, puta que pariu. Vocês são dois escroto, cara. E a cara de choro do Tobey Maguire, quando... não <risos> me deu, eu não acho nível dramático. Quando ele faz cara de choro, não me comove, me dá vontade de sentar a mão no meio da cara do Tobey Maguire. <risos> Eu também, roda. também. E pra acrescentar, Você, o Andrew Garfield não são... fez dancinha, emo.
1: Não, mas vocês a cara de choro, são cara. dois escrotos, A cara de choro dele não é. Uma coisa eu concordo com o Modeste, a cara de choro dele é ótima pra fazer meme. Fazer meme é ótimo. Pra fazer meme, cara, pra é, fazer é, meme. É, é, é
2: sensacional. É patético. O Modeste falou da cena dele caminhando lá no parque com a musiquinha e tal. É muito bonito, muito legal, Pro, muito divertido e tal. Tropeçando, caindo de Carlo, encheu depois colocando óculos. É muito... Trapalhões assim, é, sabe? É, só que que, tipo, é, assim, né? Pra mim, desde que eu vi, eu não vi o Peter Park ali, porque pra mim aquilo ali aconteceria com o Peter Park se ele estivesse na escola saindo, tropeçasse porque os caras tivessem fazendo bullying ali com ele, batendo nele, derrubando ele, e ele com o livro na mão e caindo no chão enrolando o livro. Aí tudo bem. Aí eu disse, pô, realmente, o Peter Park é assim. Ali não, parece só um cara que, tipo, o cara tem super e tá com draminha porque ah, não, não sei, isso, eu quero ser Naquele isso. Naquele momento, ele, ele tinha perdido os poderes, Marcelo. Sim, então, aí ele, aí ele. Tá com draminha porque não sabe o que tem que fazer. Aí fica sem poderes. Aí, ah, vou botar meu óculos e andar. todo
1: Cara, posso falar uma coisa de... pra vocês? Até o segundo filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, que é um lixo de filme. A única coisa que empolga, empolga no filme é quando ele tá como Homem-Aranha. É ele agindo como Homem-Aranha. Até aquele momento desse filme, que ele age como Homem-Aranha... Pra mim, o melhor Homem-Aranha era a paródia do Jack Black. Pra vocês terem uma ideia, eu tava uma merda.
3: Não, cara, sabe, eu gosto de algumas coisas do, do Andrew Garfield como Peter Park. Aquela parte toda que a gente já falou, do da minha, de vai pra Inglaterra, não vai pra Inglaterra, foda-se, né, você vai fazer intercâmbio não vai. Tem uma cena que eu acho legal, apesar de ela ser totalmente fora de contexto no filme, porque o filme é uma bosta, mas tipo, quando ele conversa com a, com a Tia May, tá ligado? Que a Tia May tem dois empregos. Eu gosto dessa, desse relacionamento que eles criam entre o Peter e a Tia May e no original tipo a tia May é a senhorinha ali né, que Nossa,
2: o Peter é Parker ali filmes. também meio que caga batia tia, sabe em novos filmes a tia May é mais, mais proativa isso eu acho legal também ela trabalha ela tem preocupações ela tem outra vida e Peter Parker e o Homem-Aranha né, pra mim o André Gaffer, acho melhor acho melhor os dois eu gosto mais do que o Sam Raimi faz na trilogia dos dois filmes lá dele no contexto geral como a gente já falou <risos> A
3: trilogia dos dois filmes né? é. porque é. o terceiro é. realmente o terceiro caralho
2: e... como atuação e como o um personagem realmente o Andrew Garfield pra mim é, é melhor o problema dos
3: filmes do Sam Raimi do Homem-Aranha é só simplesmente
2: o exagero
3: ou descaracterização dos personagens, é a única coisa que pega, é uma Mary Jane totalmente água salsicha né o feia. Mary Jane que tem que ser uma modelo internacional é feia, é cara, cara, nem cara, isso porque essa não, sei não sei. é
2: feia, tá ligado, Os, mas é o lance nos, não tem brilho, ela não tem sabe, songa assim e nos filmes do Sam Raimi ela não é modelo internacional no filme do Sam Raimi ela é atriz né ela é atriz e ela é uma atriz muito que Ela é songa. Aí tu tem um Tobey Maguire
3: mongol. E você tem um Harry Osborn. James Dean. Todos os personagens foram ou exagerados ou descaracterizados. Aí nos é, filmes do Mark Webb. Que são ruins para Dedel, Você tem uma Gwen Stacy bem feita, tá ligado, que torce por ela no filme, você entende porque que ele é apaixonado por ela, que você não consegue entender como é que alguém, como é que a Mary no do primeiro filme pode ser tão disputada, você tem um Homem-Aranha divertidão, tá ligado, um Peter tudo bem, que eu concordo com, com o Freud que exageraram, infodeceram ele um pouco demais eu acho que eu prefiro ele um pouco mais enfodecido, mesmo dando aquela, aquele arzinho nerd e ele tá enfodecido, do que
0: um Peter Parker que podia ser interpretado pelo Didi Mocó, cara. Olha, eu tô me sentindo, eu sei que vocês não gostam do, do The Noite, mas eu tô me sentindo de Diguinho Coruja toda de noite, cara. Vocês estão. Everybody hate Luiz, né, cara? Everybody hate Modest não. <risos> Everybody hate Stop é uma Maguire. Ninguém hate Modest Você
1: já interpretou Homem-Aranha em algum
0: filme? <risos> Olha, isso aí
1: nunca foi muito. O Italia Spider-Man podia fazer, cara. <risos> aí sim, não. O Spider-Man é o concurso. Só perto pro Supai da Man. Tem o Supai da Man que tem o
3: Leopardon, que esse. É... Ah, cara, mas o Spider-Man não tá no Spider-Verse, então não é canon, O Spai da Man então é o melhor. Ah, mas não. tu
1: sabe o que eles é queriam botar ele, né?
3: O tá que não não botar? Isso é muito
2: legal. Essa é a pergunta do século, né? direitos tudo né? Eles podem né, cara? Nem tudo é. é o Itália Spider-Man deixou de existir por conta de uma questão de direitos. Aí a Marvel caiu em cima, se não me engano. Mas eles não precisavam nem dizer Itália Spider-Man. Só podiam botar um cara de bigode.
0: <risos> Gordo de bigode. O Jack Black podia fazer o Itália Spider-Man, né,
1: cara? Porra, só, um longa-metragem de Itália Spider-Man com o Jack Black? Aí sim. O Jack Black só aí, o é Marvel. Mesmo,
3: a gente... Fica a dica, hein? Homem-Aranha voltou pra vocês. <risos> <risos>
1: Cara, o Jack Black ainda vai, ainda vai conseguir, cara. Ele teria sido um grande Lanterna Verde, na minha opinião, muito melhor. Aquele viadinho do Iron Knight.
3: Ryan Raiders. Faustão seria um Lanterna Verde melhor que o Ryan Knight.
1: <risos> Seja
3: um malandro. Puta, olha que continuação pro, pro Inspetor Faustão e o Malandro, cara. Grutados para pra tropa dos Lanterna Verdes.
2: Não, cara, é, é, a gente acha que realmente tá, estamos chegando ao fim do podcast. Acho que chegamos ao fim do falando Inspetor Malandro. E Faustra. <risos> o ovo.
1: <risos> o ovo é do todo, Do ovo é que vem tudo. Do ovo nasce o fito. Os pássaros do mundo. Do ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu Adão e Ave. Foi nascendo muito mais.
2: Eu quero saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar nessas coisas de batalha de intérpretes. e Eu quero deixar uma pergunta no
3: ar. Quem é o melhor Nick Fury? Samuel Jackson ou o cara do SOS Malibu? David Hoff, óbvio. Ele tem até a cara do, do Nick Fury. Não, não. Por isso que agora o Nick Fury tem a cara do Samuel Jackson. Isso eu acho mais foda ainda.
2: <risos> um atleta tão bom, tão
0: bom, que faz com que o personagem mude. Uma coisa que eu tenho que falar ainda sobre o Homem-Aranha. Eu olho... A Sally Field... E só vejo a Sally Field... Eu não consigo ver uma tia May ali... Já a velhinha... Eu consigo ver uma tia May na velhinha... Do seu Raimi... Que ela Onde? tem cara de tia May...
3: Mas eu não falei que ela não tem cara de tia May... Eu falei que eu gostava do não. relacionamento... Entre Peter Parker e a é, tia May... Da série
0: eu não fiz um comentário... Baseado no que você falou... Estou dizendo que... A tia, como o Marcelo falou aqui... Com um outro confronto de personagem... Que a gente queria falar, eu queria falar que a Tia May dos filmes do Sam Raimi é uma Tia May mesmo, não a Sally Field.
1: Ah, sim, é muito mais próximo do esquadrinho, sem dúvida nenhuma. E
0: quem é o melhor ali dos filmes da Marvel? Carteira do Quarteto. Puta, a gente podia fazer um qualquer hora sobre o Quarteto do Corman versus Quarteto infantil, né?
1: Não, aí espera sair o um novo filme do Quarteto aí, a gente. Tem mais opções e.
0: É, porque daí
3: a gente vai ter o cara do,
1: do The Shield versus o Billy Elliot. <risos> não, mas eu já adianto que, por pior que seja o filme do Quarteto, não dá pra competir com a Jessica Alba, meu filho. Não dá. Na a Jessica Alba loira não não Ela tá ruim, velho. Ah, que isso, cara. Que ela pode pintar o cabelo do cu, que for. Concordo, mas daí, tipo, o
3: Senhor Fantástico era bem merda naqueles filmes de merda. E o, o novo Senhor Fantástico era aprendiz de bateria do JJ Jameson, cara.
0: Por que você acha que eu apenas hurriu um pedaço na sua cabeça, Neiman? Eu não sei. O tempo? Você estava rindo ou estava dragando? Eu não sei. Comece
1: a contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
0: 4. Rindo ou dragando? Então você sabe a diferença!
1: O que eu queria acrescentar aqui é que o Chris Harners, Thor lá, Thor do filme Uma Noite de Aventuras é melhor, tá? Que inclusive é o cara que tá fazendo o rei do crime agora no seriado do Demonidor Todos os personagens do Demonidor são melhores no seriado que eu ainda não assisti. Tem que pior do que os personagens daquela merda com o Ben Affleck. Quando Deu de covardia, né, cara? Nem precisa, né? Não esquecemos que o Ben Affleck vai entrar em outra disputa do Batman também, né? No futuro a gente tem outras, outras coisas pra comparar, hein? E vamos ver se a Marvel vai ter coragem de
0: colocar alguém pra competir, competir com o Nicolau Gaiola como o Motoqueiro Fantasma, né?
2: Essa aí eu duvido. Aí eu duvido fazer um outro Motoqueiro Fantasma. Vou Dá mais. pra botar o um Faustão vai. também.
0: Tá pegando fogo, bicho! Chama!
2: Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast meio maluco e corrido e nas coxas. Então, se deixe <risos> seus comentários aí, vocês entram também lá no Facebook barra o Areva com dos as. Twitter arroba Areva também com dos as. Contato arroba Areva também com as ponto com. Digam que vocês gostaram. Quais personagens vocês. Ainda acho que faltou, que falta aí no futuramente.
1: O filme dos X-Men, a gente vai ter coisas pra comparar também, né? Que vão ter novos atores pros personagens, então... Embora tinha aí Magneto e Professor X, que a gente já podia fazer agora... Mas vale e a Mística. É, vale mais a pena a gente deixar pro, pro próximo aí.
2: Um especial, é. Duelo de Mutantes. Você não pode esquecer do Wolverine, né? Tem Wolverine de várias idades.
1: É, mas aí é a mesma merda, né? E,
2: e eu prefiro o Nazi do Ira. <risos> Caralho, é aquela imagem do Nazi de Wolverine é foda. <risos> pois então fiquem com essa imagem na cabeça de vocês, do Nazi do Ira vestido de Wolverine, e voltamos semana que vem, whatever.